0: Yeah. Okay.
1: Hier spricht wieder Jochen Schumacher in der 21. Ausgabe des Jagdfunk. Heute ist der 21. Oktober und ich bin zu Gast in der Eifel, in einem bezaubernden kleinen Haus. Ganz wunderbar ist das hier und mache heute mal einen, einen neuen Versuch. Ich äh, versuche mich nämlich mal als Biograf und habe mir dafür jemanden ausgesucht, der in Sachen Jagd über einen ein ganz reichhaltiges Leben verfügt. Also zumindest das reichhaltigste, was mir bislang in meinem Jägerleben so untergekommen ist. Und da begrüße ich ganz herzlich den Wildmeister Dieter Bertram. Hallo Herr Bertram. Hallo Herr Schumacher. Herr Bertram, ähm, Sie sind ja jetzt schon längere Zeit in Pension und waren immer einer von denen, die halt ähm, die verschiedensten Perspektiven auf die Jagd und das jagdliche Tun genommen haben. Ähm, da gibt's Höhen und Tiefen, oder?
0: Ja, das ist äh, sicherlich richtig und darüber will ich heute mit Ihnen sprechen. <lacht> ja... Ähm,
1: also meine, meine Eltern, die mittlerweile beide verstorben sind, sind geboren 1933 und 1939. Wie ich aus den Erzählungen meines Vaters noch weiß, eine wilde Zeit, die ja vor allem durch die Kriegswirren geprägt war. Ihr Geburtsjahr ist 1935. Sie sind ein Kind des Ruhrgebiets, ne? kann man sagen. Ich bin in den
0: Werden an der Ruhr, nicht weit vom See geboren bin in der Natur und, wie Sie gerade schon sagten, in schwierigen Zeiten der Kriegs- und Nachkriegsjahre aufgewachsen. Meine Familie wurde am 5. März 1943 ausgebombt durch eine versehentliche Fliegerbombe, sage ich mal, weil bei uns eigentlich keine Industrieanlagen und keine wichtigen Punkte zu bombardieren waren, aber diese Fliegerbombe war vielleicht für mich mitentscheidend, denn wir zogen danach äh, zu meinem Großvater, der im Harz wohnte. Er war Architekt und Bauunternehmer mit hohem Bekanntheitsgras. Er hat bedeutende Industrieanlagen und Kirchen gebaut. Aber für mich war das Entscheidende, er war Jäger und hatte das Revier seiner Heimatgemeinde über viele Jahre gepachtet, er genoss hohes Ansehen, äh, war also ein Mann, der ein großes Revier nicht nur betreute, er kam vielleicht nur drei-, viermal im Jahr äh, zur Yacht und wurde von der, von der Bevölkerung ja, großartig empfangen, mit der Kutsche abgeholt und mit einer Bläsergruppe. Das war aber alles vor meiner Zeit, das hat er mir erzählt. Und was für mich wichtig war, ich hatte in ungezählten Gesprächen, es gab zu der Zeit keine Schule, ich hatte also ausreichend Zeit, mich mit dem Großvater zu unterhalten. Er berichtete von Hermann Lönz, mit dem er befreundet war und ich bekam sehr früh äh, Bücher von ihm über Hermann Lönz. Und das war möglicherweise eine Prägungsphase äh, für mein späteres Leben. Da sind Sie, Verzeihung, da sind Sie
1: übrigens der Zweite, der hier ähm, hinterm Mikrofon ist, der durch Hermann Löns äh, intensiv geprägt wurde. Ähm, Manfred Nolting aus Jagdfunk Nummer 16, der hat nämlich genau das gleiche Schicksal erlitten, dass er so als Zehnjähriger ähm, Hermann Löns Bücher in die Finger bekam und von da an im Weidwerk versank ja, und in der Natur.
0: Das ist in der Tat äh, bemerkenswert, wie vor allen Dingen ein junger Mensch durch diese Dinge geformt und gelenkt werden kann. Ich hatte die Hermann-Lenz-Bücher, die hatte ich natürlich nach einiger Zeit aus, habe mich weiter umgesehen, habe in dieser schlechten Zeit, wo es keine Kinderbücher und kein Spielzeug gab, alles Erreichbare aus der Familie äh, gelesen. Das waren Klassiker äh, von den Russen, das waren Philosophen, äh, Hölderlin und Pascal, äh, Gagern und kramer gab es auch schon, die ich aber nicht verstanden habe. Also das war eine sehr äh, wichtige Zeit äh, für mich. Ich bin später in eine Bücherei gegangen, weil es eigentlich keine Bücher mehr gab im Haus, äh, die ich noch nicht gelesen hatte. Und äh, die Bibliothekarin äh, wollte dann Einfluss auf mich nehmen und sagen: Nun gewöhne dir mal endlich was anderes an, als immer mit deinen Tierbüchern und mit deinen Yachtbüchern. Das ist ja natürlich nicht äh, gelungen, äh, das auszutreiben.
1: Also wenn ich mich hier umgucke, Regale voller Bücher begleiten Sie Ihr ganzes Leben. Sie sind schon eine Leseratte, ne?
0: Das würde ich schon sagen. Also das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn ich nicht mehr lesen könnte. Ob das die im Wesentlichen aber die alte Yachtliteratur, die Yachtzeitungen, auch die Yachtzeitungen haben als auf mich als jungen Menschen äh, geprägt.
1: Okay. Ähm diese, dieser Kontakt mit draußen, also neben, neben den Büchern, ähm, aus denen Sie ja wahrscheinlich schon viele Erlebnisse getankt haben, die Sie dann irgendwie wahrscheinlich auch mal praktisch erleben wollten. Wie ist denn dann so der Weg nach draußen? Wie hat der denn stattgefunden?
0: Ich habe die Baujacht bei Hermann Lönz kennengelernt und wir hatten einen Terrier, damit bin ich aufgewachsen. Und dann habe ich für mich als 13-Jähriger die Baujacht ausgeübt. Und das ist mir in der Tat ein, zweimal gelungen, dass tatsächlich ein Fuchs gesprungen war. Und ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, dass das äh, verboten war. Bis eines Tages der Förster hinter mir stand und mich anranzte, was ich da treiben würde. Aber er war mir nicht gram und er wurde, ich wurde sehr vertraut mit ihm ging zu den Hühnerjachten mit ihm. Es gab noch sehr viele Hühner und konnte die äh, die Hühner tragen, äh, konnte die äh, hervorragende Arbeit von seinem großen Münsterländer äh, beobachten. Rebhühner in dem Zusammenhang damals, ne? Ja, man muss es betonen. <lacht> man ja, muss ja. es betonen, es waren Rebhühner, ja. <lacht> ja, die Berufswünsche, die gingen natürlich in eine bestimmte Richtung, die aber mit den Wünschen der Eltern äh, überhaupt nicht übereinstimmten, wobei ich sagen muss, äh, eine präzise Vorstellung, welchen Berufswunsch ich haben möchte, das war unter den damaligen Bedingungen äh, auch nicht möglich. Man trug mir auf, dass ich zunächst eine Handelsschule und dann eine kaufmännische Lehre absolvieren äh, sollte, das habe ich auch gemacht. Es trug möglicherweise zu einem gewissen Bildungsstand dabei, aber eigentlich habe ich die Zeit doch vergessen, was ich in Erinnerung habe, dass ich in der Zeit die ersten Jachtzeitungen gekauft habe. Das war die Deutsche Jägerzeitung, das Weitwerk erschien, Neumann, Neudamm, Verlach in in Melsungen. Ich kann heute noch die Zeitung äh, mir vorstellen. Ich habe sie auch noch. Die alten Zeitungen die sind zu keinem Zeitpunkt entsorgt worden. Es war auf der ersten Seite ein Kockerspaniel und das Vorwort war von dem Hauptschriftleiter, das war der Dr. Walter Hetschold und der kynologische Leiter, das war der Graf von Schwerin. Ich kannte diese, diese Autoren und die Zeitungen kannte ich eigentlich äh, auswendig. Ja, dann ist es liebes wohl doch darauf hinaus und ich konnte mich in meinen Wünschen durchsetzen, ohne in letzter Konsequenz äh, mir darüber im Klaren zu weinen. Ich kam in die Berufsjägerlehre 1953.
1: Können wir vorab vielleicht noch eine Frage dieses, wenn Sie sagen, Sie haben sich sehr mit der Literatur und den Zeitschriften rund um die Jagd ähm, damals ja auch befasst. Was für ein Bild von der Jagd hatten Sie denn, bevor Sie in die Lehre gegangen sind? Also was war so in Ihrem Kopf? Wie war die Vision von dem, was Sie da ähm, tun wollten mit dem Rest
0: Ihres Lebens? Das war, das war der Geist von Friedrich von Gagern und von Hermann Löns. Und was ich dann in der Berufsjägerlehre kennengelernt hatte, das war halt eine andere Welt, ne? Ja.
1: Also, vorab recht blumig. Ich meine, nicht viele haben Hermann Löns jetzt so gelesen, denke ich ja. mal, der mir hier zuhört. Wir leben ja im Zeitalter der Smartphones. <lacht> und, und mancher hört das darüber. Das ist ja so eine, ja, ich sag mal so eine glühende, heroische Welt mit den rührenden Hirschen oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Hermann Lönz war äh, Kulturgut. Es gab Auflagen mit 800.000 äh, 800 Exemplaren. Äh, die Bücher von Hermann Lönz äh, wurden nicht nur von Jägern, sondern überwiegend von Nichtjägern äh, äh, gelesen. Und das machte sie eigentlich so wertvoll, dass es nicht die, dass er sich nicht auf die reine Yachtausübung, auf die drei oder vier Sekunden der Schussabgabe beschränkte, sondern dass er es verstand, die Natur in einer Art und Weise zu schildern und zu erleben, von der ich als Jugendlicher einfach, aber nicht nur ich, sondern auch Erwachsene einfach fasziniert waren. Ne? Also vielleicht, ich habe jetzt mittlerweile mal so ein bisschen
1: angelesen, wenigstens Hermann Löns. Und es ist ja eigentlich nicht nur Natur. Also er hat zum Beispiel auch ganz wundervolle Gedichte über Männer und Frauen einzeln und in Kombination, wie die so funktionieren und nicht funktionieren. Also das streift schon auch das ganze Leben, ne? wobei Natur natürlich ein Schwerpunkt ist.
0: Also es, er hat breit, er hat sich breiter aufgestellt als. Er war breit aufgestellt, aber ich habe mich damals, soweit ich mich erinnern kann, das ist ja schon eine Ewigkeit her, habe ich mich auf diese jachtlichen äh, Bücher beschränkt. Ne? Ja, ich habe von Karl Mayer
1: auch nur die Indianerbücher gelesen, das andere wollte ich auch nicht. <lacht> das ist manchmal so. <lacht>
0: genau. Ja, die Voraussetzungen äh, für den nun endlich erreichten bevorstehenden Beruf, Berufsjäger, waren vielleicht zu gering. Also ich brachte eigentlich nur mit eine tiefe Verbundenheit zur Natur, zu Wildtieren und zu Hunden und hatte die Prägung durch den Großvater, der mir viel äh, vermittelt hatte. Ich bekam eine dürftige Ausrüstung. Es waren schlechte Zeiten Anfang der 50er Jahre. Was ich hatte, das war ein Hensoldt-Jachtglas 7 x 42, ein sehr teures, wertvolles Glas, eine mittelmäßige Ausrüstung. Und ich habe in der Zeit auch äh, gehungert und gefroren. Aber ich wurde bereits 1953 Mitglied des Deutschen Yachtschutzverbandes. Und ich habe heute noch äh, das Schreiben der Organisation. Wir begrüßen Sie in unserer Mitte aufs Herzlichste und hoffen, dass auch Sie uns beim Aufbau unseres edlen Weitwerks nach besten Kräften unterstützen werden. Das war... Die Zeit, als gerade nach dem Krieg äh, die Jagdhoheit wieder äh, zurückbekommen, äh, als die Jäger die Jagdhoheit wieder zurückbekommen ja. haben. Also das vielleicht nochmal zur Illustration. Das ist ein Schreiben,
1: was hier vor uns liegt, äh, Format DIN A5 mit der Schreibmaschine noch persönlich geschrieben. Also etwas, was man heute ja wahrscheinlich als Serienbrief einmal vorformuliert und
0: rausschickt, ist da noch wirklich von Hand gemacht worden, ne? Das ist, äh, Interessant ist vielleicht noch der Hinweis, Deutscher Jagdschutzverband, in Klammern, britische Zone. Ach, der war noch aufgeteilt in ja. die einzelnen Zonen, wunderbar. Ja. Ja.
1: 1953, ähm, das war auch der Beginn Ihrer Ausbildung ja. also zum Berufsjahr. Ja. ja, und zeitgleich damit dieser Beitritt in den Jagdschutzverband. Okay, ähm, sind Sie denn da, äh, ich sag mal Heimatnah oder, also
0: Harz war damals ja noch das Zuhause? nein wir sind dann zwischendurch ist unser Haus in Werden wieder aufgebaut worden wir sind also ja. nach dem Krieg wieder in unsere in unsere Wohnung zurückgezogen ja okay in Essen werden und das das Lehrrevier, in was sie dann gegangen sind wo war das das war im, im Münsterland wir mussten jedes Jahr wechseln und das war im Sauerland und darauf, äh, darüber wollte ich äh, kurz berichten, dass meine ja. Illusionen nun ziemlich sehr schnell, ziemlich schnell geplatzt sind. Äh, ich brachte doch zu wenig Voraussetzungen für den Yachtbetriebsalltag. Das galt besonders für die zweite Hälfte äh, der Ausbildung. Es war nicht nur die Belastung alleine, die fehlende Freizeit. Äh, weder Sonnen- noch Feiertage, es gab keinen Urlaub sondern äh, es war einfach auch äh, das Gespür und das wurde einem von einem Ausbilder vermittelt, dass man äh, eigentlich nichts wert sei und darunter habe ich also sehr äh, gelitten. Ich habe mich vor allen Dingen den Eltern gegenüber nicht mitgeteilt, ich habe nicht darüber geschrieben, äh, das wollte ich also nicht. Und die Mütter haben aber so ein besonderes Gespür möglicherweise, wie es ihren Kindern geht, auch wenn sie das nicht unmittelbar erfahren. Die Geschwister haben gesagt, sie hätte nachts oft geweint und irgendwann ist es meinem älteren Bruder zu viel geworden. Er hat sich aufs Motorrad gesetzt und hat mich äh, aus der Lehre geholt mit der Begründung, die Mutter ist lebensgefährlich erkrankt. Mein Bruder muss sofort nach Hause kommen. Das ist ihm auch gelungen. Es war natürlich gelogen. Aber ich war einen Tag und eine Nacht, war ich also wieder im Elternhaus. Es ging mir danach aber schlecht. Ich war körperlich und psychisch am Ende und fasste, fasste den Entschluss, in die Fremdlegung zu gehen. Ein halbes Jahr vor Ende meiner Ausbildung.
1: Mhm.
0: Ich hatte eigentlich eine wunderbare Familie, aber ich äh, habe es nicht über mich gebracht, mich nun mitzuteilen. Ich wollte nicht als Versager dastehen.
1: Also diese diese
0: Berufswahl Berufsjäger war ja
1: offensichtlich gegen den Wunsch ihrer Eltern. Das haben sie also quasi ja, ja, ohne ja. Zustimmung durchgedrückt und und daraus ist wahrscheinlich auch so dieser Wunsch entstanden, da äh, ja da nicht blöd dazustehen. Ne? Also jetzt wie ich so das, das, das was ich wollte schaffe ich nicht. Das ist natürlich ja. jetzt auch eine Hürde, die die sie sich ja quasi selbst gebaut haben so ein bisschen ja. dann auch. Ne? Und dann Fremdenlegion, das ist ja das ist ja auch ein harter Schritt.
0: Ne? Also das war ein harter Schritt, aber ich äh, die Zeit war für mich unerträglich geworden. Aber der heilige Hubertus hat es vielleicht verhindert, dass ich nicht die passenden Wege gefunden habe, wie ich nun dahin komme. <lacht> und ich habe dann doch äh, den Rest der Lehre, habe ich noch äh, beendet und war dann, ja, ich kann sagen, von einem äh, Tyrannen befreit. Ich habe im Nachhinein Jahre später habe ich davon gehört, dass einige Lehrherren von der Erlaubnis zur Ausbildung von Berufsjägerlehrlingen entbunden wurden. Mein Ausbilder zählte auch dazu. Okay. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt noch keine Gedanken daran verloren, selbst Ausbilder zu werden, was später zu meinem Beruf gehörte, dass ich Berater für Bundes für Berufsjäger Lehrlinge wurde bundesweit und dass ich auch durch meine Berufsjäger tätigkeit darüber gewacht habe, dass sich solche Verhältnisse wie ich sie nun erlebt habe, nie mehr wiederholen durften. Mhm. Ich habe die Schule und Prüfung in Hannover Schmünden absolviert unter den Persönlichkeiten von Professor Nüsslein und Dr. Rieck. Und danach begann eigentlich eine Zeit, für die ich gekämpft und gelitten hatte. Ich bekam im Hunsrück das erste Revier,
1: also eine Anstellung als Berufsjäger ja. in ja in einem erstmal
0: privat gepachteten Revier oder eine eigene. Das war äh, nein, das war in einem Pachtrevier. Äh, es hatte auch eine entsprechende Größe und äh, ich war da mit dem Aufbau eines Reviers. Aber zunächst mal äh, war es für mich eine ganz glückliche Fügung. Und äh, meine Wünsche hatten sich durch diese Übernahme, durch diese Tätigkeit, hatten sich meine Wünsche auch erfüllt. So hatte ich mir meinen Beruf vorgestellt. Ne? Hm.
1: Okay. Ähm, das Also diese... Dieser Weg zum, also sie waren dann ja, wie Revierjäger ist man nach der Prüfung, ne? also ich habe diese Hierarchiestufen des Berufsjägertums noch nicht ganz äh, verinnerlicht, <lacht> deshalb bitte ich nochmal um Hilfe, also Revierjäger ist
0: man nach der bestandenen Gesellenprüfung. Nein, das nannte sich damals, der Ausdruck gibt es heute nicht mehr, das war die Hilfsjägerprüfung okay. und erst später die Meisterprüfung, das ist heute der Revierjachtmeister der äh, Das war die zweite Prüfung. Das war dann die erste Prüfung, das war die Gesellenprüfung Hilfsjäger. ja Und die zweite Prüfung, das war dann die Revierjägerprüfung. Ich hatte zunächst die erste Prüfung äh, gemacht. Ne?
1: Ja, okay. Ähm, und in diesem Revier, da waren Sie dann der Einzige, also nach der bestandenen Prüfung sozusagen, alleine zuständig für die Bewirtschaftung dieses Reviers?
0: Da war ich... Äh der einzige ja das ist richtig ich war mir auch selbst überlassen es gab diesen diesen Druck dass zu jedem Wochenende die Revierenhaber nun zur Yacht kommen den gab es nicht die Jäger die Revierenhaber früher die kamen drei viermal äh, im Jahr kamen die äh, zur Yacht und das war also nicht die Yachtausübung war nicht so intensiv äh, wie das äh, heute der Fall ist ja ja in diesem ja, von überschwänglicher Lebensfreude, sage ich mal, habe ich dann auch ein 17-jähriges Schmalreh kennengelernt, sie kennen und lieben gelernt, und mit der ich dann auch das Leben dann durch Dick und Dünn äh, bestritten habe. Wir gründeten dann später eine Familie und wohnten auf einem Einödhof, acht Kilometer von einer festen Straße. Es war ein wunderschönes Revier. Der Revierinhaber kam drei- bis viermal im Jahr. Es war ein, ein Paradies. Wir hatten eine kleine Landwirtschaft. Das war früher bei den Yachthäusern und auch bei den Forsthäusern war das äh, üblich. Eine kleine Landwirtschaft. Wir hatten eine Kuh, wir hatten Hühner, etwa 40 Morgen. Landwirtschaft zur eigenen Verwendung. Im Winter waren wir häufig von der Außenwelt abgeschnitten. Es gab keinen Räumdienst, wie man das heute hat, sondern wir waren dann durch Schneewehen, waren wir von der Ortslage getrennt. Also ein Selbstversorgerleben sozusagen. Wir, das war ein absolutes Selbstversorgerleben. Wir haben Brot gebacken, wir haben Butter gemacht, wir lebten also von eigenen Erzeugnissen. Die finanziellen Verhältnisse waren zu der Zeit noch nicht optimal, aber ich war mit meiner Familie ja der glücklichste Mensch auf der Welt. Das In der Hirschsprungft konnte es passieren, dass meine Frau nachts die Fenster geschlossen hat und sagte, ich kann die Blödmänner nicht mehr hören. Das war also schon nahezu äh, ruhestörend. Aber wir haben eine wunderbare Zeit dort erlebt und trotz großer Reviere, die ich betreut habe, reichte mir die reine Revierarbeit nicht mehr aus. Ich habe mich natürlich zunehmend in der Öffentlichkeit, in der jachtlichen Öffentlichkeit zu Wort gemeldet. Ich konnte das abstimmen mit meinen Arbeitgebern, dass ich auch Aufgaben im Sinne der Yachtverbände übernommen habe. Ich wurde Hegringleiter, v ausschüsse Yachtbeirat im Ministerium, Landesobmann und Bundesobmann der Berufsjäger mhm. und war Mitgründer des Bundesverbandes Deutscher Berufsjäger, weil wir damals festgestellt haben, die Yachtverbände sind eine Organisation der Jäger. Und sie können schwerlich in letzter Konsequenz die Interessen einer Berufsgruppe übernehmen. So wie die Forstleute im Bund deutscher Forstleute organisiert sind, sahen wir auch eine Notwendigkeit, uns in eine eigene berufsständische Organisation äh, zu organisieren.
1: Mhm.
0: Ich war Mitbegründer vom Forum Lebendige Yachtkultur mit dem ersten Vorsitzenden Professor Voth. Ich habe also immer Kontakte gesucht zu Persönlichkeiten, die mir wichtig waren. Ich war Mitbegründer des Grünen Ring mit dem Professor Ewald aus München. Diese kleinen Organisationen sind, obwohl es sich um eine geistige Elite handelt, oft wieder in der Versenkung äh, verschwunden. Ich habe zwar heute immer noch Kontakt zu dem Professor Ewald, der ein großer Förderer, der Berufsjäger ist. Ich sehe ihn nicht mehr so oft, weil er in Tirol wohnt. Aber es war eine Persönlichkeit, von der ich auch in meinem Leben, in meiner Lebenseinstellung profitiert habe. Professor Ewald hat ein Revier in Tirol, er ist, äh, hat das Revier Lebzeit gepachtet, ist aber an den Augen erkrankt, hat Makula, seit vielen Jahren schon. Er gibt das Revier aber nicht ab, mit einem hohen Kostenaufwand ist das verbunden. Er gibt das Revier nicht ab und sagt, auf dieser Fläche will ich die Möglichkeit haben, mit dem Wild so umzugehen, wie ich es für wichtig halte. Er hat zwei Aufsichtsjäger, die die Jacht ausüben und das stellt ihn zufrieden. Er führt Prozesse mit den österreichischen Bundesforsten. Es ist ihm gelungen, einen Landesjägermeister abzuwählen. Also sein oberstes Anliegen war, und da stimme ich ihm zu und da bin ich ein Nachläufer von ihm, Rechtsanwalt des Wildes zu sein. Können Sie vielleicht mal kurz charakterisieren, wie die,
1: die Kriterien sind, nach denen er dieses Revier führt und worauf er da achtet? Was ist ihm wichtig dabei? Bei, der bei dem Professor Ewald. Ja, bei dieser
0: Betreuung dieses Reviers, genau. Das ist ein, ein, ein Pachtrevier, ist eine Eigenjacht, eine große Eigenjacht, und ja, ich sag mal, in üblicher Form. Also nicht, äh, dass er. Diese Abschusspakete, wie sie beispielsweise von den österreichischen Bundesforsten praktiziert werden. Der Jäger, der Jachtausübungsberechtigte, ist nicht mehr zu Hege äh, verpflichtet. Er mhm. kann nur die Abschüsse tätigen. Das sind die Dinge, äh, die ihm missfallen. Aber auch äh, dieser Druck, der auch von Deutschland nach Österreich übergeschwappt ist, diese überspitzten Forderungen der äh, Wildschäden, der Wildschadensforderungen, indem man nicht sagt, das Wild ist auch in eine schwierige Situation gekommen durch den Tourismus, durch intensiven Waldbau, sondern indem man nur nach Mark und Pfennig aufrechnet, wo nun Verbissschäden und wo Schälschäden entstanden sind. Und da versucht er, gegenzuwirken und für das Wild tätig zu sein und eine Gesinnung, die wohl einmalig ist, ohne das Revier selbst nutzen zu können. Aber es schafft ihm Befriedigung, dass er sagt, auf kleiner Fläche will ich mit dem Wild so umgehen, wie ich es für richtig halte.
1: Okay. Danke.
0: Ich hatte in den Jahren enge Kontakte äh, zu der Forschungsstelle in Bonn-Beul, besonders zu dem hochgeschätzten Dr. Ueckermann, aber auch zu Dr. Spittler. Und eine freundschaftliche Verbindung habe ich heute noch zu Dr. Spittler durch den Stifterverband für Yachtwissenschaft. Mhm. Ich hatte großes Glück, Yachtherren und Yachtgäste zu haben, bei denen es sich um herausragende äh, Jägerpersönlichkeiten handelt. All das trug dazu bei, angefangen vom Großvater bis in die letzten Jahre, die mich auch geformt haben, von denen, die haben nicht nur von mir jachtliche Erfolge äh, bekommen, sondern ich habe auch von diesen äh, Persönlichkeiten profitiert. Es gab eine Zeit, wo in Nordrhein-Westfalen erhebliche Windwürfe entstanden sind. Ich habe viel Verständnis äh, gehabt für die Waldbesitzer, auch für die Waldarbeiter, die das aufarbeiten mussten was oft mit Lebensgefahr verbunden war. Aber ich konnte mich nicht einreihen in den Tenor Schießen, Schießen, Schießen. Äh, damit war ich also nicht einverstanden, obwohl ich selbst bei einer Forstverwaltung war. Ich habe zu der Zeit ein Schriftstück ausgearbeitet und habe das auch in der Yachtpresse äh, untergebracht, Das Recht des Wildes. Ich wurde deshalb von dem Orden Silberner Bruch zu einem Vortrag eingeladen äh, in die Schweiz. Mhm. Ich habe das gleiche Thema habe ich in die Hauptversammlung des Bundesverbandes Deutscher Berufsjäger ja. gebracht und hatte zu dieser Veranstaltung, die war im Sauerland, die deutsche Presseagentur eingeladen und die fanden das also sehr interessant und haben ausführlich nicht auf der lokalen Seite, sondern auf der ersten Seite darüber berichtet, was Dieter Bertram zu Windwürfen und zum Umgang mit dem Wilden nun zu sagen hatte.
1: Mhm.
0: Darauf hat der LJV Nordrhein-Westfalen und der Waldbauernverband haben sich an meinen Arbeitgeber gewandt. Er möge mich doch zurückpfeifen. Was ihnen aber nicht gelungen ist. Mein Arbeitgeber stand äh, uneingeschränkt. Hinter mir. Es kam die Zeit zunehmend für Treibjachten auf Reh- und Rotwild. Wir waren angehalten, wir Berufsjäger waren angehalten, das weibliche Wild, Rotwild, Rehwild, ausschließlich selektiv auf der Einzeljacht äh, zu erlegen. Die Revierenhaber und Jachtgäste, die wurden auf männliches Wild geführt und das andere war, das weibliche Wild musste von uns, auch bei hohen Abschüssen, musste das von uns erfüllt werden. Ich kann mich besinnen, dass ein äh, Kollege, der ein Alttier von 85 Kilo geschossen hatte, einen schriftlichen Verweis bekommen hat. Ein Alttier wiegt in der Regel 70 Kilo, er hatte eins geschossen von 85 Kilo und ihm wurde Mitgeteilt, Wir könnten uns bei den Abschüssen der Hirsche so große Mühe geben, wenn wir ein verhältnismäßiges junges Stück, ein Altier mit diesem Gewicht und mit dieser Zukunft äh, leichtsinnig zur Strecke äh, bringen würden. Die Kenntnis über Wildhege reicht eigentlich nicht aus. Es ist notwendig, dass man auch die finanziellen Möglichkeiten hat. Wir hatten 80 Morgen Wildäcker und Wildwiesen. Auf einem Wildacker wurde mir von dem Professor Schumacher von der Uni in Bonn einmal mitgeteilt, dass auf meinem Wildacker das größte Vorkommen des Adonisröschens wäre. Das Adonisröschen ist ein Ackerunkraut. Und er hatte mit seinen Studenten auf meinem Wildacker gezählt. Also es waren 350 Pflanzen, haben sie gezählt. Das wäre das höchste Vorkommen dieses seltenen Ackerunkrautes. Wir haben eine Müllkippe aufgeforstet. Es war zu der Zeit üblich, jede Gemeinde hatte irgendwo ein Loch in der... In dem Revier und die diese Löcher, die wurden einfach zugekippt. Wie das heute organisiert ist mit der Müllabfuhr, das gab es noch nicht. Und wenn das Loch zu war, dann wurde ein Schild aufgestellt, Müllabladen verboten, aber das hinderte natürlich niemand daran, diesen Müll weiterhin abzukippen. Also es war ein, es sah optisch schlecht aus und es war auch für mich ein Ärgernis. Eigentümer war eine Kirchengemeinde, dann habe ich für einen symbolischen Betrag von 10 Euro, 10 D-Mark waren es damals noch, habe ich die Fläche gepachtet, habe die mit einem hohen Kostenaufwand äh, in Kultur gesetzt. In Kultur heißt also, 100 Lkw-Ladungen an Boden angefahren, eine Raupe eine Woche lang arbeiten lassen und das Ganze aufgefrostet. Ich will damit sagen, es entstehen natürlich Kosten und gute Ideen alleine, wie man ein Revier gestaltet, reicht nicht aus. Es sind auch die finanziellen Möglichkeiten, müssen auch gegeben sein.
1: Mhm.
0: Im Sauerland gab es dann ein Forschungsprojekt von der Forschungsstelle äh, für Wildschadensverhütung in Bonn. Auf der Hunau, das ist somit die höchste Erhebung im Hochsauerlandkreis, war noch eine Restpopulation von Auerwild und es wurde in Abstimmung, in Abstimmung mit dem Ministerium ein Auswilderungsprojekt ins Leben gerufen. Dr. Spittler war da auch wesentlich äh, daran beteiligt. Man stellte nach acht Jahren, so lang lief das Projekt, stellte Dr. Spittler fest durch Nachfragen bei Revierinhabern, dass wir etwa einen Bestand auf großer Fläche von 50 Stück Auerwild hätten und dass das eigentlich zufriedenstellend wäre. Das Ministerium zog sich aus dieser Maßnahme aber dann zurück. Das wurde bezuschusst aus Mitteln der Yachtabgabe Und wir standen vor der Wahl, nun aufzuhören oder aber das Projekt weiterzuführen. Wir haben uns für das Letztere entschieden, haben einen Verein gegründet und haben in bescheidenem Rahmen äh, jedes Jahr auch Auerwild ausgesetzt. Es fand bei uns, das war ein Förster, äh, und bei mir fanden intensive Raubwildbejagungen statt. Wir hatten Tag Jahresstrecken von 150 Stück äh, Raubwild, bestehend aus äh, Mardern Füchsen. Äh, wir konnten äh, zu einer bestimmten Zeit sogar, äh, war uns der Lebendfang von Habichten äh, gefangen, weil die äh, besonders für die Hennen äh, sehr gefährlich waren. Mhm. Ja, äh, die Entwicklung war eigentlich sehr gut. Es konnten Gesperre, Beobachtet werden. Dann kam aber der Zeitpunkt meiner Pensionierung und der Pensionierung äh, des zuständigen Försters auf der Hunau. Das war der Herbert Volkmar, der gleichzeitig Rotwildringleiter war. Mhm. Wir gründeten also zunächst den Verein zur Haltung des Auerwildes im Sauersieger Wittgensteiner Land, stellten dann aber nach einiger Zeit fest, wir dürfen nicht nur auf regionaler Ebene arbeiten, sondern wir müssen uns austauschen, auch zu anderen Auerwildprojekten. Wo machen wir Fehler, wo kommen wir nicht weiter? Und das war dann sehr äh, nützlich, dass wir dann die Gesellschaft zur Erhaltung der Raufußhühner ins Leben riefen, die länderübergreifend tätig ist. Wir tauschten uns aus mit den Projekten im Thüringer Wald, in Österreich, in der Schweiz mit dem Forstamt Wissler in den Beskiden in Südpolen und hatten äh, sehr gute Beispiele, konnten aber zum Teil damit nicht, kontro, nicht konkurrieren, weil da äh, sehr hohe äh, finanzielle Möglichkeiten oft bestanden. Es gab bei dem Auerwild im Sauerland einen Durchhänger, als bei uns die Raubwildbejagung nachließ. Sie ist auch heute unter den Jägern nicht mehr so beliebt, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Die Population an Schwarzwild erhöhte sich wesentlich. Vor 50 Jahren stand in der Westfalenpost, dass ein Jäger auf der Hunau einen einzelnen Überläuferkeiler geschossen hatte. Das sind heute Reviere, wo 60 und 70 Sauen zur Strecke kommen. Die Sauen sind natürlich sowohl für die Gelege als auch für die Jungtiere äh, äußerst gefährlich, neben den Beutegreifen. Also das
1: musste mir auch erstmal klar werden, dass Schwarzwild für Bodenbrüter in der Tat auch ein Problem ist. Ne? Ähm, das macht man sich ja erstmal gar nicht so klar. Man hat immer nur den Fokus so aufs Raubwild, aber das Schwarzwild ist schon auch mit dabei, in dem, ja, Fall, ja. was
0: sie kriegen können. Die beziehen sich nicht nur auf Bodenbrüter, sondern. Das geht auch an die Junghasen, das geht auch an die, an die Kitze, äh, der äh, Freund, der gemeinsame Freund äh, aus dem Kottenforst, der Norbert Happ, der hat mal mir erklärt, dass sie vor 30, 40 Jahren immer gute Revelstrecken hätten und dass aber heute das Revel mehr oder weniger einge, einreguliert wird von den Sauen. Also die nehmen in den ersten Tagen, wo die, wo die Kitze äh, fluchtunfähig sind, wo der Fluchttrieb noch nicht ausgeprägt ist, nehmen sie auch die Kitze, also alles erreichbar. Das ist die Situation, die wir zurzeit mit dem Auerwild im Sauerland vorfinden. Wir wollen, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, wir wollen aufgeben. Wenn wir aufgeben und sagen, wir lassen jetzt nach, äh, so wie das äh, möglicherweise in anderen Ländern auch der Fall ist, dann würde in den Mittelgebirgsrevieren die Wildart Rauffußhuhn, die würde also aussterben. Wir beschränken uns ja nicht nur auf die Hege und Pflege des Auerwildes, sondern zu den Rauffußhühnern gehört das Birkwild und das Haselwild, die früher ebenfalls im Sauerland sehr zahlreich gewesen sind.
1: Mhm. Ja, die, also fällt mir gerade in diesen Tagen, ist der Habicht zum Vogel des Jahres erklärt worden. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Zusammenhang. Ich meine, der Habicht mag ja sicherlich auch nicht mehr so häufig vorkommen, wie er mal war, aber das Auerwild oder die Raufußhühner im Allgemeinen gehören ja nun mal
0: zu den vom Aussterben bedrohten Arten, zumindest hier in Deutschland, ne? Die Beutegreife, ob es sich um den Habicht handelt, ob es sich um den Wolf oder den Luchs handelt, die haben heute einen höheren Stellenwert als das Friedwild. Das ist einfach so. Das wird äh, nach außen gut äh, dargestellt und, und verkauft. Man wartet ja förmlich heute äh, darauf, dass der Luchs und der Wolf äh, wieder einzieht, der Direktor vom Nationalpark Eifel hat gesagt, mein sehnlichster Wunsch ist, dass der Wolf hierher kommt und die Wildbestände zusammenreißt. Das ist also sein sehnlichster Wunsch. Ja, ob er das wirklich tut, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Also man
1: hört ja da die unterschiedlichsten Varianten Flame meldet gerade. Ähm, also manche sagen ja, dass das Rotwild zum Beispiel wieder auf auf dem Land steht, ne? Dass es weit eugen kann, es rudelt wieder und sichert nach außen gegen den Beutegreifer. Anstand sich wie bisher. Also bisher
0: lang hat man es ja eigentlich eher in die Wälder vertrieben. Ne? Ich denke mal, dass es hier für Nordrhein-Westfalen, für unseren Standort dass man keine Bedenken haben muss. Aber man muss natürlich auch über die Grenzen hinaus mhm. blicken. Wenn ich im, im Osten ein Revier hätte, wo mir sowohl vom Luchs als auch vom Wolf die Wildbestände einregulieren, einreguliert, einreguliert werden, das betrifft in erster Linie das Muffelwild und in zweiter Linie das Rehwild. Und das Rotwild nimmt völlig andere Lebensformen an, dann äh, kann man das nicht einfach abtun, indem die Naturschützer sagen, die Wolfs- und Luchsbefürworter, ja, das ist Konkurrenz, denken, wenn der Pachtgegenstand mir verloren geht, dann ist das schon eine außergewöhnliche äh, Situation. Mhm. Ja, also ja aus verschiedenen Gründen. Also
1: beim beim Muffelwild habe ich zum Beispiel auch gehört, es ist ja eigentlich eine Art, die aus Korsika kommt und die in ihrem ursprünglichen Lebensraum ja auch mittlerweile auf einen sehr kleinen Genpool zusammenschrumpft. Und dass die, die Vorkommen, die wir in Deutschland haben, teilweise eben genau aus diesem Grund für die gesamte Art von besonderer Bedeutung sind. Ne?
0: Ja, der Gedanke, Muffelwild und auch Sickerwild zu eliminieren, der ist natürlich nicht so ganz neu. Ich habe die These mal in den Düsseldorfer Landtag gebracht über einen über einen Freund, der Abgeordneter war, und habe gesagt, das ist Ausländerfeindlichkeit. Und damit, <lacht> ja. damit ist das Thema damals erloschen. Aber es ist wieder neu aufgegriffen worden. Und ich würde tatsächlich sagen, Wildarten, die... Jahrhunderte und erd erdgeschichtlich vielleicht sogar hier zu Hause sind, denen nun ihre korsikanische Heimat oder asiatische Heimat vorzuwerfen, ist eine Ungeheuerlichkeit. Ja, ja das ist in der Tat wahr, ja.
1: Ja, erstaunlich, wie sich so die Werte wandeln über die Jahrzehnte ne? oder über die Jahre.
0: Die haben sich in der Tat gewandelt. Es gibt auch eine neue Yacht, Yacht-Event. Junge Jäger, die wachsen in diese Entwicklung, wachsen die rein und wissen möglicherweise gar nicht, was ihnen verloren gegangen ist. Ich habe mal jemanden gefragt, das war auch noch ein Kreisgruppenvorsitzender. Ich hätte einen Freund, einen Kenner, wir sind schon wieder bei Hermann Lönz, der einen Lichtbildervortrag hat, halten könnte. Und das wäre doch für eine Jahreshauptversammlung, könnte das doch durchaus interessant sein. Dann hat er einen Augenblick gestutzt, hat gesagt, Hermann Lönz, Hermann Lönz, das ist doch der, der die Volkslieder für Heino schreibt.
1: Ja.
0: <lacht> Damit war das Thema also für mich abgehandelt, welcher... Welchen, welchen Wert die Literatur heute noch hat. Ne? Das ist uns ja. verloren gegangen. Ne?
1: Ja, also ich ich sag mal so, dieses dieses Verständnis des Jägers, ähm, ich meine, ich versuche mich ja in, in diesem Sendeformat hier so ein bisschen auch durch diese Rolle und die verschiedenen Sichten zu arbeiten und ich, ich sehe ähm, irgendwie den Jäger oder die Jagd als solches in im Mittelpunkt von vielen Interessen. Ich meine, die Landwirtschaft zehrt dran, die Forstwirtschaft zehrt dran, der Artenschutz zehrt dran, die äh, Freizeitinteressen zehren an den Revieren die Ornithologen sind da, die Mountainbiker sind da, die Geocacher sind da, alle wollen so irgendwie auf ihre Kosten kommen, gehen manchmal noch nicht mal in direkte Konfrontation mit dem jeweils anderen, sondern ziehen irgendwie alle immer am Jäger und an der Jagd herum. Und das Ganze auszubalancieren und das im Grunde ja auch noch auf einer, ich nenne es bewusst ehrenamtlichen Basis, ja, also weil ich sehe diese Verantwortung da draußen, da draußen für den Lebensraum, zumindest bei den Leuten, die ihr Geld nicht mehr damit verdienen, als ein Ehrenamt an. Das, das ist ja auch nicht so einfach zu vermitteln mit den ganzen Fähigkeiten, die man da braucht. Sie haben
0: das klar zum Ausdruck gebracht von diesen verschiedenen Interessengruppen. Ich habe noch nie gehört, dass man den Joggern, den Spaziergängern, den Mountainbikern, den Reitern sagt, sie müssen auch auf die Jäger zugehen. Das wird uns immer wieder abverlangt. Wir müssen auf alle Bevölkerungsschichten müssen wir zugehen. Ne? Mhm.
1: Ja, was äh, ja was nie schadet, aber was man sicherlich irgendwie von allen Beteiligten, finde ich, erwarten kann, von der Gerechtigkeit halber. Ja. Also ein bisschen Neugier für die Interessen des anderen hilft halt immer im
0: Gespräch. Ja, das ist richtig. Aber ich sagte äh, einen Augenblick vorher schon, dass sich... Äh, die Yacht auch verändert hat. Die, die traditionelle Yacht hat sich verändert. Ich habe eben auf die Abschüsse hingewiesen. Ja. Äh, dabei geht es eigentlich nicht um persönliche Befindlichkeiten von mir, die würde ich als unwichtig bezeichnen, sondern die Gesellschaft wird auch zunehmend kritisch, weil sich die Yacht ja auch vor den Augen der Öffentlichkeit abspielt. Wie gehen, vielleicht nicht die Jäger, aber manche Jäger äh, mit dem Wild um. Es mhm. kann heftige Reaktionen geben. Mhm. Und im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, ich habe ja keine Funktion, außer dass ich Geschäftsführer von der Gesellschaft zur Erhaltung der Raufußhühner sind, trete ich schon mal den Mitjägern auf die Füße. Das ist also unausweichlich, aber ich gebe auch zum Ausdruck, dass ich auch nicht jedermann Yachtfreund sein möchte. Was sind denn das
1: für Themen, die Sie ähm, daran besonders stören heute? Also Wo
0: stehen die Füße, auf die Sie treten? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ein ganz besonderes Anliegen von mir ist die Frühjahrsjacht auf Rehwild, Frühsommerjacht auf Rehwild und äh, auf Rotwild. Bezogen jeweils auf Schmalrehe, und auf Schmaltiere. Ja. Ich bin als Berufsjäger nie darauf angewiesen gewesen, äh, um diese Zeit, das ist also die Setz- und Aufzuchtzeit, die Kinderstube des Wildes, ich bin nie darauf angewiesen worden, äh, trotz hoher Abschüsse darauf zurückzugreifen. Und als Privatmann habe ich mich an die Ministerien an Yachtverbände und auch jachtzeitungen die habe ich förmlich bombardiert mit Mitteilungen, dass das mit dem Tierschutz eigentlich nicht vereinbar wäre, sowohl für Nachsuchenführer als auch ganz banal bei Wildhändlern kann man um, kann man um die Zeit die Stücke, die, Schmal, die sogenannten Schmalrehe, die sogenannten äh, Schmaltiere mit Gesäuge erkennen. Das ist eine solche Anklage, die ist nicht tolerierbar. Ich habe also die, die entsprechenden Stellen förmlich bombardiert mit Schreiben. Lassen Sie mich noch kurz eben, also der, der Hintergrund,
1: Sie denken, dass da schon führende Stücke ähm, dabei zur Strecke kommen?
0: Die Verwechslungsgefahr ist äh, durchaus gegeben. Und die ist ja. ganz hoch, äh, ist sehr hoch. Okay. Also man spricht sogar unter Schweiß und Führern, dass sie sich bei 40 bewegt und das ist nicht tolerierbar. Was ich erreicht habe, was ich erreicht habe, dass einige Bundesländer die Jagdzeit verkürzt haben. Diese Jagdzeit im Frühjahr, die ich beanstandet habe, gehörte nicht mehr dazu. Was mich dann natürlich überraschte dass die Yachtverbände und die Grundeigentümer, die sprechen sich gegen eine Verkürzung der Yachtzeit. Also sie wollen diese Yachtzeit, dass sie so lang bleibt, wie sie ist. Das ist also Wir haben die längsten Yachtzeiten in ganz Europa. Insofern sind meine Bemühungen ins Leere äh, gegangen. Ich will nicht sagen, dass es mal so passieren wird, aber möglicherweise wird der Druck der Gesellschaft mal so groß, dass den Jägern dieses Konzept der Frühjahrsbejagung äh, einfach aus der Hand genommen wird und dass der Druck der Öffentlichkeit so stark wird, was ich bedauern würde, dass es nicht die Einsicht gibt, äh, darauf zu verzichten, in dieser wichtigen Zeit, wo das Wild auch Ruhe benötigte. Mhm. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ein sogenanntes ökologisches Jachgesetz soll kommen. Ja. Das ist aus meiner Sicht Missbrauch der Ökologie. Die Ökologie ist die Lehre von den Beziehungen der Lebewesen zur Umwelt. Hm. Das ökologische Jachtgesetz ist ein klangvoller Name, aber auch eine Kulturschande mit Verstößen gegen den Tierschutz zugleich. Rehbockjacht im Januar bedeutet nicht, dass es jemandem gleichgültig ist, ob ein Rehbock jetzt noch auf hat oder ob er nicht auf hat, sondern der tiefere Sinn, die, Re die Rehbockjacht über den Winter auszudehnen, ist der, ohne anzusprechen, ob es sich um ein männliches Stück oder ein weibliches Stück handelt, ohne anzusprechen, ob es sich ein, um ein führendes Stück handelt oder nicht, das ist ein Skandal und ein Verstoß gegen den Tierschutz. Eigentlich besonders verwerflich, dass es dann halt unter der Flagge des versucht wird zu verkaufen. Ne? Ja, ich bin unverändert dankbar, in einem Kreis anspruchsvoller Jäger doch zu sein. Und dazu gehören auch kleine Organisationen wie der Wildhüter St. Hubertus, der Deutsche Wildschutzverband. Insbesondere schätze ich die Verbindungen zu den Jachtschrittstellern und Historikern wie Erwin Hofer aus Südtirol. Dr. Andreas Gautsch in Rominten. Mhm. Am Ende meines Berufslebens denke ich, dass dass ich meinen Jachträumen treu geblieben bin. Ja. Dafür sind Sie bekannt, Herr Bertram.
1: Deshalb bin ich hier. <lacht> Gibt es ähm Gibt es Dinge, die Sie retrospektiv anders machen würden, wenn Sie so auf Ihr Leben als Jäger zurückgucken?
0: Mein persönliches Leben? Mhm, ja. Ich habe als Berufsjäger eine wunderbare Zeit erlebt. Ich würde mit allen Hürden, die ich überbrücken musste, würde ich alles nochmal in Kauf nehmen und würde den Beruf ergreifen und habe ein wunderbares Leben, mhm. sowohl mit Wildtieren als auch mit Menschen hinter mir. Beneidenswert. <lacht>
1: ähm, wenn, Sie, ähm, wenn Sie uns mal unseren nach, uns den nachfolgenden Generationen jetzt mal so Eier ins Nest legen dürfen ähm, und nehmen wir mal ruhig die zwei Gruppen der der Berufsjäger und die zweite Gruppe der ehrenamtlichen Jäger, ich nenne sie immer gerne so, also die jetzt eben nicht ihr Geld damit verdienen. Was für Botschaften und Aufträge würden Sie uns mit so auf den Weg geben wollen?
0: Nicht das Yachtgesetz, nicht das, die Gesetze der Grundeigentümer, aber unser Yachtsystem krankt, an zu kleinen Revieren. Und die Konzepte, die entwickelt werden von der Forstwirtschaft, Pirschbezirke herauszugeben von 100 Hektar. Ich habe vor 14 Tagen an einer Veranstaltung in Zülpich teilgenommen. Da ist zurzeit die Landesgartenschau. Die Forstwirtschaft hatte eingeladen und Stadtdirektoren da wurden Konzepte für die Zukunft der Yacht dargestellt, die ich in einer späteren Wortmeldung als Bankrotterklärung dargestellt habe. Man kann besonders, es ging also um Rotwildschäden, die nicht tragbar wären, man kann einer empfindlichen Wildart, einer sensiblen Wildart, einer Großwildart die auf 100 Hektar zu bejagen und zu sagen, das ist konkret zum Ausdruck gebracht worden, äh, wir machen keine Pachtver äh, Pachtverträge mehr, sondern äh, ganz kurzfristig, wer nicht schießt, der fliegt. Die Formulierung wurde also benutzt, wenn sie nicht ausreichend schießen, dann fliegen sie auch aus diesem Pachtverhältnis wieder raus. Das aus diesem, durch diesen Dilettantismus der kleinen Reviere, einer Belagerung durch den, durch den Jäger, man kann nicht immer nur auf die Pilzsucher schimpfen und auf die Touristen, bei diesem System der kleinen Reviere leidet das Wild auch unter den Jägern und die Schäden können bei diesem Konzept, so wie die Forstwirtschaft das hat, die Schäden können auch weiter steigen. Das Gegenteil ist richtig, sie wollen die, die Schäden vermindern durch rigorose Abschüsse, aber durch die Art der Yachtausübung ist eine ständige Beunruhigung bei Tag und Nacht und wird den Wildschaden noch erhöhen. Das, diese Entwicklung ist nicht nur für das Wild entsetzlich, sondern es ist auch für die Yacht und für den Jäger ein großer Ansehensverlust.
1: Mhm wie, also, ich, also, so jetzt aus meiner, äh, komplett subjektiven und vergleichsweise ahnungslosen Perspektive heraus ist es ja so, ähm, dass der, dass die Jäger ja eigentlich immer weniger den Kontakt zu dem Boden haben, auf dem sie eigentlich leben, also den den Zusammenhang kennen, in dem so ein Revier bewirtschaftet wird. Also so ein ganz heißes äh, Stichwort ist da zum Beispiel Druckjagdtourismus. Also man kommt halt in Reviere und weiß ja überhaupt nicht, was das ganze Jahr da gelaufen ist und wie das bewirtschaftet worden ist. Ähm, und Und ja, teilweise auch in den Organisationsstrukturen. Wenn ich so eine Entwicklung umkehren will, zu einer verantwortungsvollen Balance zu finden zwischen der Bewirtschaftung durch Forst- oder auch Landwirtschaft und, und den Wildtieren, die da ihre Lebensräume haben, wo würden Sie da ansetzen, wenn Sie könnten, wie Sie wollten?
0: Äh, ich wiederhole mich jetzt im Grunde. Machen Sie ruhig. Die <lacht> Kleinreviere nicht nur die Pirschbezirke, sondern auch die, die kleinen Reviere von wenigen hundert Hektar sind für das Wild und für die Yacht äh, verhängnisvoll. Als Berufsjäger in großen Revieren konnte ich unter Beweis stellen, dass der Wildschaden sich in erträglichem Rahmen bewegte. Wir hatten... Nicht nur große Reviere, sondern wir haben auch sehr viel getan für die Lebensraumverbesserung, große Wildwiesen und Wildecker, eine sach- und fachgerechte Winterfütterung, die ich unverändert besonders in den Hochlagen der Mittelgebirge für wichtig halte. Und es ist eine Schande, dass in den Revieren in der Südeifel, dass da vor zwei Jahren große Wildbestände verhungert sind, dass das Rotwild und das Muffelwild in die Ortschaften gegangen ist, hat die Rübenmieten aufgeschlagen, ist in die Gärten gegangen und hat einen großen Schaden auch im Wald. Bevor sie verenden, richten sie natürlich erstmal äh, großen Schaden an im Wild, am Wald. Also dieser Trend
1: zum Verhungern lassen, um es mal beim Namen zu nennen, der greift ja im Moment halt äh,
0: um sich. Ne? Das ist schon eine Seuche, das muss man mal sagen. Das, ist, das nennt sich auch ökologisch. Äh, das sind ökologische Vorgänge. Der, der Ausdruck ökologisch, der wird ja nun ständig missbraucht, kann man sagen. Wie kann ich von einer Wildart oder wie kann ich von Wildtieren erwarten, dass sie sich natürlich ernähren in einer Landschaft, in einer Forstwirtschaft, in einer Landwirtschaft, die nirgendwo mehr natürlich ist. Wir haben keine brachliegenden Urwälder mehr. Die Landwirtschaft ein, hat einen Höchststand erreicht. Und wie kann das Wild sich in dieser nicht mehr natürlichen Umgebung natürlich ernähren? Unter den Gesichtspunkten, wie Sie das eben erwähnt haben, durch die Störanfälligkeit der Tourismus im Sommer und Winter ist höher angesiedelt als das Lebensrecht und die Lebensqualität äh, der Wildtiere. Da muss der Mensch eingreifen und ausgleichend wirken. Aber dazu gehört einmal Sachkunde, die Sachkunde des Revierbetreuers, des Berufsjägers oder tüchtigen Yachtaufsehers. Aber es gehören auch entsprechend große Reviere dazu und es gehören auch die notwendigen Mittel, die sind also auch notwendig. Mit guten Ideen alleine lassen sich Reviere entsprechender Größe nicht bewirtschaften. Meine Vorstellung würde dahin gehen, die DDR muss nicht unbedingt als Vorbild dargestellt werden. Aber einige Sachen der großen Reviere haben mir in der DDR schon sehr gut gefallen. Die hatten Yachtgesellschaften, das waren Jägergruppen, die bewegten sich bei 30 bis 40 Jägern, auch schon mal mehr. Es waren Reviere von 6.000 bis 7.000 Hektar. Die Reviere wurden geführt von einem kompetenten Yachtleiter, der in der Regel Forstwirtschaft studiert hatte und ein Zusatzstudium in Wildbiologie absolviert hatte. Von denen wurden die Reviere geleitet. Es herrschte Zucht und Ordnung, sage ich mal. Also der freien Entfaltung und dem eigenen Gutdünken äh, waren in gewisser Weise Grenzen gesetzt. Ich bin bei meinem österreichischen, äh, bei meinem Tiroler Freund gewesen. Da gibt es auch ein Yachtsystem das sich von uns deutlich unterscheidet, also die Zulassung von Yachtgesellschaften. Erwin Hofer ist in einer Yachtgesellschaft, in diesen alpinen Revieren, von 7000 Hektar. Daran sind beteiligt etwa auch 40 40 Jäger. Sie haben einen Berufsjäger als Yachtleiter. Jetzt kommt das Besondere, das Erwähnenswerte. Ich habe mal ein... Interview mit ihm gemacht, mit dem Erwin Hofer, was im Wildhüter veröffentlicht war. Da habe ich Erwin Hofer gefragt, was macht denn dein Yachtverband an Öffentlichkeitsarbeit? Unser Yachtverband praktiziert keine Öffentlichkeitsarbeit. Die Yacht ist in der Bevölkerung integriert. Hm. Und das sind für mich ganz wichtige Hinweise, dass wir nicht immer mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern dass wir auch in uns gehen müssen und auch mal hinterfragen müssen. Ist das, was wir machen, unser Yachtsystem? Ist das ist da alles richtig? Ich habe da erhebliche Bedenken, dass das alles richtig ist.
1: Ja, es deckt sich mit den praktischen Erfahrungen. Also das, ich sage mal, der der Wunsch zur Fortbildung. Der finde ich, gehört in jede Seger Jägerseele tief verankert hinein. Und ähm, ich sag mal, eine grundlegende Kommunikationsfähigkeit, sich auch zu, äh, zu erklären und sich selbst mal in Frage zu stellen, ähm, das gehört halt eben auch dazu. Und ein Gespräch mit den Leuten und an vielen Stellen findet das ja nicht statt. Ne?
0: Es ist für mich, Sie haben das eben angesprochen, <lacht> Jungjäger und Yachtmöglichkeiten und Yachtmöglichkeiten im Internet. Hm. Wenn der Jungjäger nicht gleich eine einen Anschluss gefunden hat, dann bedient er sich im Internet und sucht sich dann eine günstige Yachtmöglichkeit aus. Das geht von sehr preiswert von 100, 150 Euro bis 1800 Euro und wenn man dann fragt, ja, was ist denn erlaubt? Ja, ich darf alles schießen. Ich darf alles schießen, wenn ich mein, meine Gebühr entrichtet habe, wenn ich meinen Schießleistungsnachweis erbracht habe, wenn ich meinen Yachtschein vorgezeigt habe. Es ist alles frei. Der bekannte 7 Seben Ajes, der nennt diese Yachten Kill for Cash. Und das hat schon einen bitteren Beigeschmack. Und wenn man dann die Leute fragt, die denken sich ja eigentlich nichts Böses dabei. Sie haben die Yacht ja so kennengelernt. Ja, die finden das sehr praktisch. Mir sagte ein Jungjäger, dass er auf einer solchen Yacht gewesen ist. Es war alles frei, sogar Hirsche. Und das Angenehme, was mir besonders gut gefiel, sagte er, wenn ich den Hirsch nicht mit nach Hause nehme, dann brauche ich gar nichts zu bezahlen. Und lächlich, wenn ich das Geweih mitnehmen will, dann werde ich je nach Güte und Stärke klassen, werde ich zur Kasse gebeten und muss das bezahlen. Er fand diese Lösung optimal und, und sehr gut. Ne? Ich frage natürlich nach und hab da meine erheblichen Bedenken, wo ist die Yacht geblieben? Er nimmt ja den Hirsch oder das Stück Wild, was er auf dieser Bewegungsjacht gestreckt hat nimmt er ja nicht mit nach Hause. Also er kann nicht sagen, was ich erbeutet habe, dass er sich also auf, er nimmt keine Trophäe mit. Es geht also eigentlich nur um die paar Sekunden, wo ich dann den Finger krumm mache und einen Tötungsschuss äh, anbringe, wobei mir von der Yachtleitung noch gesagt wird, wir bitten Sie auf Ihren Ständen zu bleiben und nicht zu dem erlegten Stück Wild zu gehen. Das wird abgeholt. Also Sie können diese Geste von Besitznahme, das ist mein Stück, das habe ich zur Strecke gebracht, hat es einen guten Schuss oder hat es einen schlechten Schuss. Selbst das ist mir genommen. Wenn die Jacht vorbei ist, hängt das Stück schon im Kühlhaus. Beim Streckelegen werden symbolisch von jeder Wildart eins dahingelegt. Das ist nicht meine Jacht. Und da hat die Yacht auch eine gefährliche Entwicklung genommen. Ja, der Respekt geht raus, ne? Der Respekt vor dem
1: Lebewesen,
0: dessen Leben man da nimmt. Ja. Ja, das stimmt. Und das ist auch der Öffentlichkeit gegenüber äh, schwierig zu verkaufen. Ich sag nochmal, ich habe große Reviere betreut. Ich bin zu keinem Zeitpunkt, bin ich in der Öffentlichkeit angefeindet worden das, das hat es nie gegeben ich bin vielen Spaziergängern begegnet und wenn es zeitlich passte nicht aus dem Auto raus, sondern wenn ich zu Fuß war der Jäger mit einem Rucksack auf dem Rücken mit einem Hund an der Leine eine Lederhose und einen Lodenrock oder auch eine Uniformrock an der gibt ein anderes Bild ab als der Jäger, der in Tarnanzug äh, einer Spaziergängergruppe begegnet. Ich vergleiche das mal mit Österreich. Österreich ist für mich eigentlich so jachtlich noch eine heile Welt. Ich habe nach der Pensionierung habe ich einen Zweitwohnsitz im Salzburger Land gehabt und hatte auch das große Glück, äh, da freie Büchse in einem wunderschönen großen Revier zu haben da bin ich häufig auch Spaziergängern begegnet. Es waren in der Regel die Spaziergänger, die mit mir ein Gespräch anfangen wollten und gesagt haben, was gibt's denn hier für Tiere? Wir haben eben ein Reh gesehen, wir haben eine Gams gesehen. Dürfen die Kinder den Hund mal streicheln? Also das war, das passierte sogar, wenn ich wenn ich ein Stück Wild im Rucksack hatte. Hm. Äh, also da ist eine andere Beziehung, die Eltern, die Mutter hat den Kindern erklärt, das ist ein Jäger und das ist sein Hund und er hat eine Waffe. Und in diesen Verhältnissen, wie wir sie neuerdings in unserem Land haben, wenn da die Spaziergängergruppe kommt, dann sagt die Mutter vielleicht eher, komm weg, äh, da ist ein Jäger. Also wir sind nicht mehr beliebt. Ich will das nicht pauschal Sagen, aber die Kritik aus der Öffentlichkeit, aus dem Erscheinungsbild des Jägers, aus der Art, wie er sich gibt, äh, sind wir dem Sperrfeuer der Öffentlichkeit ausgeliefert. Und wir könnten als Berufsjäger, wenn wir die Möglichkeit hätten und wenn wir flächendeckend verteilt werden, könnten wir schon Einfluss darauf nehmen, lenkend und, und zu steuern. Der Berufsjäger, der gilt, auch der qualifizierte Yachtaufseher, der gilt in der Öffentlichkeit schon als der Fachmann, der sich in den Dingen in der Natur auskennt. Und wir wollen den Jägern, wir als Berufsjägergruppe, wir wollen den Jägern ja nichts wegnehmen. Wir sind ja, wir wollen Zuarbeiter sein. Wir wollen ihnen eine erlebnisreiche Yacht wollen wir vermitteln. Das wird mir nach langen Jahren der Pensionierung wird mir das immer noch von einzelnen Yachtgästen äh, bestätigt, was das für eine wunderbare Yacht gewesen ist, äh, die ich ihnen geboten habe.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich habe nicht die Hoffnung, dass die Dinge, die Gedankengänge, die ein pensionierter Berufsjäger haben, hat, dass die irgendwann mal umgesetzt werden. Ich habe inzwischen sehr gute Kontakte zu dem DJV-Präsidenten, zu dem LJV-Präsidenten, die gelegentlich auch bei mir Gast sind. Ich war früher eifriger Vertreter und habe alle Aufgaben übernommen, die die Jachtverbände so zu vergeben hatten. Mir war eigentlich nicht zu viel. Und bin aber dann so nach einigen Jahrzehnten auch kritischer geworden zu der arbeit der Yachtverbände und ich kann mich besinnen ich gehörte auch zum vorstand des landesjachtverbandes nordrhein westfalen da ich unter dem tagesordnungspunkt verschiedenes mich gemeldet habe und habe gesagt wir haben vier stunden gespräche geführt aber es ist kein einziges wort über wild und Yacht gefallen dann hat man sich betroffen angeguckt das sind natürlich spitzenbemerkungen die Yachtverbandsvertreter nicht so gerne hören, Aber ich habe mir da mitunter auch gerne den Mund verbrannt und <lacht> wie ich eben schon mal sagte, ich habe mich immer als Rechtsanwalt des Wildes geführt und ich habe einfach aufbegehrt, wenn ich den Eindruck hatte, dass man mit dem Wild und mit einer guten, weitgerechten Yacht, dass die nicht praktiziert bin. Dann habe ich aufbegehrt und das werde ich auch in Zukunft immer noch machen unterstütze das. Ich werde auch immer mutiger.
1: <lacht> ja, das ist auch, ich, ich denke, einfach richtig in diesen Zeiten, dass man da mal andere Aspekte mit reinbringt. Und äh, ich meine, dieser Verantwortung, die man als Jäger da eben für die Wildtiere hat, auch wirklich gerecht wird. Ja, Herr
0: Wertram, wir könnten noch lange plaudern eigentlich, ne? Ja, ich hätte noch das Schlusswort vom. in wenigen Tagen ist ja Hubertus in einem kleinen Beitrag, aber...
1: Ich schalte ja nie ab, bevor hier mein Gast nicht einverstanden ist. <lacht> ähm, machen Sie es doch. Können Sie vielleicht nochmal eben einleiten sagen, was das für ein Text ist?
0: Zum Hubertustag. Besinnung? Okay. Freude, Dank, eine Betrachtung zum 3. November. Ja, okay. Die Legende von Hubertus hat sich bis heute nicht geändert. Dringen die Hubertus-Messen und ihre Festansprachen noch in die Reviere? Während in Nationalparken dem Borkenkäfer tausende Hektar Wald geopfert werden? Während die Partei der Grünen sich für einen besonderen Schutz von wilden Hunden und Katzen einsetzt? scheint es sich bei unserem Schalenwild, um besonders geringwertige Tierarten zu handeln, die auch nicht den Mindestschutz des Gesetzes verdienen. Jachtverbot in der Setz- und Aufzuchtzeit. Die Staatsforstverwaltung, doch nicht nur sie, laden im Frühsommer zu Jachtvergnügungswochenenden ein, bei denen führende Tiere der gesamten Schalenwildpalette mit pallem Gesäuge auf der Strecke liegen. Ausnahmefälle? Die Kühlhäuser und die zur Verschwiegenheit verpflichteten Schweißhundführer könnten Auskunft geben. Die Yacht mit künstlichen Lichtquellen, mit Lockstoffen, nach denen ganze Wiesentäler riechen, Lockinstrumente für Frischlinge, bei denen die Bache abhanden gekommen ist, was sonst noch an jachtlichen Feinheiten ersonnen wird. Die Würde des Tieres ist antastbar, schreibt der bekannte Forstmann und Schweißhundführer Seben Aries. Zügellose Hetzjachten, wie sie durch die Medien angeprangert werden, verzerren das Bild aller Jäger gleichermaßen, wie die Angebote zur Tötung in Kleingattern unter dem Motto »Im Obsthof ist noch ein Dammhirsch frei«. Nachdenklichkeit zu Hubertustach und Distanz zu tierschutzwidrigen Jachtmethoden, selbst auf die Gefahr hin, dass wir uns auseinanderdividieren, weil wir nicht gemeinsam in einem Boot sitzen wollen, welches von Schießern leckgeschlagen wird. Nicht der ist Nestbeschmutzer, der Absesse gegen Tierschutz und Weitgerechtigkeit anspricht, sondern der, der sie verursacht. Auf der Suche nach der jachtlichen Moral müssen wir wieder zu unserer eigenen Jägergeneration kommen. Erst Heger, dann Jäger. Wenn wir uns wieder nach dieser Philosophie richten, werden wir besonders am Robertustag vor uns und vor unseren Mitmenschen bestehen können. Die Jacht ist ein großes Geschenk. Sie ist mit Ehrfurcht und Achtung schutzbefohlener verbunden. Es ist nicht erforderlich, die Mehrheit der Jäger hinter sich zu wissen. Niemals wird eine Mehrheit die Elite ausmachen. Doch die Richtung, die Denkanstöße sollten von ihr bestimmt werden. Genießen wir den Hubertusdach im Kreis von Jachtfreunden oder auch alleine mit dem Hund in der Natur. In stillen Revieren und alten Yachthütten können wir auch heute noch auf Spurensuche gehen, dem Geist von Hubertus, Friedrich von Gagern oder auch die Feinsinnigkeit eines Hans Griech, ehemaliger Präsident des deutschen Naturschutzringes, begegnen. In dem Konfliktfeld, in dem sich die Yacht befindet, hat das Zitat von Friedrich von Gagern mehr als je zuvor Gültigkeit. »Jäger spielen zu wollen ist leicht«, Wirklicher Jäger zu werden ist schwieriger. Jäger zu sein ist schwer. Zwischen all dem Widerspruch und Widerstreit Jäger zu bleiben, aber mitunter das Schwerste von allem. Ja, Mann,
1: Herr Werther, ich ähm, wissen, Sie, es ist ja für mich auch ganz interessant. Ähm, ich ich komme, ähm, ich bin ich bin ja jetzt selber seit seit sechs sieben sieben Jahren glaube ich jetzt in im Besitz des, des Jagdscheines und ähm, ich, ich tauche hier ja im Grunde in eine Zeit zurück, die ich so ja noch nicht erlebt habe. Und ähm, das, das öffnet schon die Augen und das rüttelt an der Seele und dafür kann ich jetzt echt nur ganz herzlichen Dank sagen. Und ich hoffe auch, dass es den Hörern dann hinterher ein bisschen Stoff gibt, um die Gehirnwindung in Bewegung zu bekommen und mal wirklich genug genau darüber nachzudenken. Ähm, was man da tut da draußen, ähm, wenn man da umgeht mit dieser, mit dieser Schöpfung, die uns da in die Hände gelegt wurde.
0: Ich danke Ihnen fürs Kommen, fürs Zuhören. Und im Idealfall können wir vielleicht den einen oder anderen Akzent transportieren. Ja, ich stelle es ins Internet und keiner kann es löschen. <lacht> okay.
1: Ja, vielen Dank, Herr Bertram. Und, ähm, jetzt sind wir nicht mehr auf Sendung. <lacht> ich könnte es rausschneiden, aber meistens lasse ich es. <lacht> nee, ich ähm, sag noch gerade immer kurz ein Schlusswort. Ich bedanke mich dann immer fürs Zuhören. Also, liebe Hörer, vielen Dank. Und ähm, Kommentare kann man unter die Sendung geben. Ähm, ich habe mit dem Herrn Bertram hier ja auch noch einen analogen Gast. Sie leben ganz ohne Internetanschluss noch. Ne? Äh, da sprechen wir mit meiner Frau. Okay, Ihre Frau betreut den Internetanschluss. Okay, alles klar. <lacht> Ja prima, insofern haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit ähm, zu Kommentaren noch Stellung zu nehmen, wenn sie denn kommen, was uns äh, beide sehr freut, mich sowieso immer und dann sage ich vielen Dank und alles Gute, Weidmannsheil, bis bald beim Jagdfunk, tschüss.